0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica e neurociência clínica. No episódio de hoje eu trago uma reflexão: quem é você na vida? Se você quer colaborar com esse podcast, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, isso pode ser feito por e-mail, através do endereço podcast.sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Se você quer colaborar garantindo a continuidade desse projeto, basta compartilhar o canal e os episódios com seus amigos, colegas de trabalho, familiares pois a audiência nos ajuda a manter esse projeto vivo, cada vez com novas informações. E para ter acesso a trechos de aula, palestras, informações sobre projetos que eu desenvolvo, basta acessar www.adrianofreitas.com E não deixe de nos seguir nas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram, basta buscar por neurociência.af E esse episódio está indo ao ar em dezembro de 2023, justamente chegando ali naquele período de festas, de fim de ano, de início de um novo ano, e justamente por ser uma ocasião onde várias pessoas têm como uma ocasião para reflexões, para meditações, para promessas, planejar o futuro, é que eu resolvi trazer alguns episódios onde eu provoco reflexões, eu não tenho a intenção aqui de trazer respostas ou indicar o que é melhor, o que é pior, ou nenhuma fórmula mágica, que na verdade não existe, mas provocar todos a refletirem, a levar em consideração os fatos aqui apresentados em suas reflexões de fim de ano, porque eu sei que independente da pessoa ser cristã ou não ser cristã, mas essa é uma época que costuma tocar muitas pessoas, comover e torná-las mais pensativas a respeito desses assuntos. Então, justamente por isso, é que eu trago essas reflexões. E a primeira delas é, pode parecer estranho, mas é uma pergunta, né? Quem é você na vida? Essa pergunta ela surgiu como um tema desse podcast a partir de uma entrevista, de uma reportagem que eu vi na TV e que me lembrou várias vezes que eu ouvi isso também. E nessa reportagem eu vi alguém falando que iria querer que o filho estudasse para ser alguém na vida. E eu também já ouvi isso várias vezes. Geralmente se fala essa frase aí ligada ao estudo. Né? É, ah tem que estudar para ser alguém na vida, tem que fazer isso para ser alguém na vida, ou um dia eu quero ser alguém na vida. E por isso essa pergunta, afinal, quem é você na vida? Você já pensou nisso? Eu até entendo que o sentido original da frase não é para ser seguido literalmente, né? é para ser entendido como ah, para ser alguém melhor, para ter oportunidades na vida e tal. Mas isso me faz refletir e eu queria trazer essas reflexões para vocês. Será que você já não é alguém na vida? Será que você já não tem o que você precisa ou já não tem o um mínimo de conforto para viver de forma agradável? Não é uma retórica, não é um, um, um discurso moralista, mas é, vamos raciocinar um pouquinho. É, ser ambicioso ter sonhos, ter objetivos não é mal né? muito pelo contrário de ser mal é necessário é, uma pessoa que não tem sonhos não tem desejos, não tem perspectivas, não tem ambições, é uma pessoa que é infeliz, né? ela não consegue é, viver de uma forma é, a, a ter o que trabalhar, ter o que buscar, ter o que viver. Então, é fundamental. tá Então, não estou dizendo que as pessoas não tenham que ser ambiciosas, não tenham que ser uh, otimistas, não tenham que buscar coisas, não tenham que ter objetivos. O fato de ser necessário que a gente tenha objetivos, que a gente seja ambicioso, que a gente tenha esperanças, não faz com que a gente tenha que abandonar quem a gente já é, quem a ge... o que a gente já conquistou. E por que eu trago essa reflexão? Analisem comigo. É muito comum no ser humano buscar coisas e ter esses objetivos, perfeito. Porém, quando se alcança algum objetivo ou quando se alcança algo que se queria, de repente... Aqueles objetivos deixam de ser importantes e passa a se ter outros objetivos, outros sonhos, o que é perfeitamente interessante, é perfeitamente possível, é, de, é necessário mesmo. A manutenção, né? ter sempre novos desejos, ter sempre novos objetivos, é importante. Mas e aqueles conquistados? Será que a gente deve esquecer ou deixar para lá ou tratar com a indiferença que costumamos tratar no dia a dia? É essa a reflexão que eu quero trazer, né? É, eu às vezes eu me pegava observando alguma ou alguma cena de filme ou alguma reportagem onde eu via assim a pessoa numa casa, um sofazinho daquele do vovô com um abajur. Quase que uma meia luz ao lado do, do sofá, aí uma canequinha com algo quente e um livro e a pessoa ali fazendo a leitura. Esse tipo de imagem, esse tipo de cena sempre me causou conforto, né? sempre me causou uma sensação de aconchego, de, é, de estar em paz, de estar tranquilo, de estar realizado, de estar leve. Mas eu, poxa, eu pensava, mas é uma coisa que não é tão complicada assim de se obter, né? Você ter um cantinho seu, ter um cantinho que você considera aconchegante, você fazer coisas que te dão esse conforto, será que é um objetivo tão inalcançado assim? Então por que, que eu tinha aquilo como objetivo, olhava aquilo, mas não olhava ao meu redor, e não via que aquilo já estava ao meu redor? era só uma questão de eu eleger um cantinho, de eu eleger um é, colocar uma meia luz e é isso, né? Então essa é a reflexão que eu quero trazer, né? Será que parte das coisas que já nos dariam paz, que já nos dariam tranquilidade, que já nos dariam conforto, que já nos dariam é, é, um bem-estar já não está ali na nossa vida e a gente está ignorando? Pensem bem sobre isso. Da mesma forma, eu trago em outras ponderações que vêm junto a essa, né? porque aí algumas pessoas falam, ah, mas eu não tenho dinheiro para realizar tudo que eu quero, ou alguns dos meus objetivos dependem de comprar coisas. Tá, mas você está se movendo a tentar obter algum desses confortos, desses pequenos confortos diários, Lidando com aquilo que você tem, você está procurando ver isso? Por que, que eu falo isso? Hoje em dia, o que mais se tem é informação, o que mais se tem são ideias. Você entra num site de internet, o que você mais vê são sugestões, ideias, coisas recicladas. E aí, falando dessas questões materiais, desses pequenos confortos diários, eu digo, poxa, tudo bem, mas eu tô desempregado, sei lá, eu não tenho grana para comprar um abajur, não tenho grana para comprar um sofá, não tenho grana para isso, para aquilo, tô dando esse exemplo, mas aí cada um que encaixe no que lhe cabe, né? No que cabe na sua na sua vida. Tudo bem, não tem dinheiro. Né? Isso é hoje em dia mais do que comum. Mas será que não existe um jeitinho? É fazer uma luminária lá com garrafa pet, encapada com tecido velho, que ganha um novo, né, um novo visual quando está ali manipulada. Um, não tem dinheiro para um sofá, mas será que indo no mercado não consegue um pallet, não consegue né, usar um, dar um tingimento naquele pallet e daí fazer um sofazinho aconchegante? Será que não? Então eu trago essa reflexão. Porque assim, muitas pessoas têm recursos, têm como obter é, é isso que se quer, muito do que se quer. Mas fica olhando o outro, fica olhando aqueles objetivos maiores e esquece dos pequenos objetivos diários. Esquece das pequenas coisas diárias. Né? Enquanto que essas pequenas coisas diárias podem renovar sua força, podem te fazer ter uma vida mais leve para daí conquistar as coisas maiores. E mesmo aqueles que não possuem recursos, será que correm atrás? É, eu costumo dizer a falta de dinheiro não é justificativa para você deixar de ter alguma coisa cotidiana que te faria bem. Como eu falei, infelizmente você pode não ter um, um móvel ou alguma coisa é, super sofisticada, último tipo, com valor alto de mercado mas tranquilidade paz, leveza será que nada que está ao seu redor, nada que esteja ao seu alcance, nada que a criatividade não possa te ajudar a obter? Então quando eu pergunto quem é você na vida, é justamente isso porque eu entendo que independente de você ser um superstar, de você é, né, ter uma projeção nacional ou internacional, ou seja lá o que for, aquilo que as pessoas normalmente sonham né, em sua maioria, mas ali no seu dia a dia, você já é alguém, você já está inserido num contexto, querendo ou não, você é importante para algumas pessoas, querendo ou não, você desagrada outras pessoas, você já existe, você está ali, Inserido e muitas vezes a gente passa batido por essa consciência a gente não se dá conta de que é tudo bem, eu tenho que galgar meus objetivos, mas eu preciso estar hoje vivendo o meu presente. Eu preciso estar hoje lidando com aquilo que eu tenho se eu tenho dinheiro e posso ter os meus pequenos luxos ótimo se eu não tenho dinheiro eu não posso ter luxos materiais mas eu posso ter criatividade mas eu posso correr atrás de outras formas mas eu posso fazer barganhas mas eu posso fazer artesanato mas eu posso fazer alguma coisa que me dê esses pequenos luxos diários do meu jeito mas que eu possa ter então você pode ter uma casa extremamente pobre extremamente sem dinheiro mas limpa Organizada, aconchegante, que seja tudo feito de papelão, mas que seja aconchegante, que seja feito de uma forma agradável, de uma forma bem feita. Né? Aí sim você vai estar conciliando os teus sonhos, os teus objetivos, sem tirar o pé do chão, sem tirar é o um entendimento, sem tirar de você o um entendimento de que você já é alguém. Você já está inserido num contexto que você já vive, que você precisa tocar a tua sua vida. Então, realmente, os objetivos eles são fundamentais. Os sonhos são fundamentais. Né? Jogar na mega-sena e ficar torcendo e sonhando com, a, com o prêmio que faria com ele é importante, te faz viver, te faz respirar, te faz trabalhar, te faz correr atrás. Mas você não deve unicamente enxergar os objetivos e os sonhos, principalmente quando eles estão distantes. Você tem que ter o olho no futuro, ter o olho nos seus sonhos, nos seus objetivos, mas você não pode deixar de ter o olhar para o hoje. Você não pode deixar passar oportunidades de se dar esses pequenos agrados, esses pequenos luxos. Por que você como no meu caso, vai deixar de ler um bom livro num cantinho aconchegante só porque você não tem dinheiro, só porque você não alcançou seus objetivos? Então você está olhando lá na frente e está deixando esse pequeno agrado passar? Não, isso é importante, isso vai te dar forças e isso vai né, te fazer viver o hoje. E é essa reflexão que eu quero trazer. É muito ruim e faz mal ao ser humano? que esses sonhos, esses objetivos sejam a única coisa. Da mesma forma que eles são importantes e são essenciais, a gente não pode viver sem sonhos, a gente não pode viver sem objetivos, da mesma forma isso passa a ser ruim quando a gente sempre está em busca de sonhos e desejos e somente isso o tempo inteiro e sempre coisas inalcançáveis, muitas vezes, isso pode nos tornar obsessivos, isso pode nos, né, nos tornar infelizes, justamente porque eu só vivo olhando o que eu não tenho, eu só vivo observando o que eu quero, o que eu vejo nos outros, mas o é que eu não posso ter naquele momento, ou os objetivos alcançados pelos outros e que eu ainda não alcancei. Então isso é, é, me torna uma pessoa focada em coisas que não fazem parte do meu dia a dia... apesar de importantes para que eu trabalhe, para que eu corra atrás. Então, o grande negócio é a gente saber dosar... Né? ter os sonhos, ter os objetivos... mas ter o olhar para o que eu tenho... É como se diz, né? fazer dos limões uma limonada. Então, se eu não tenho ainda meus objetivos alcançados... Mas o que, que eu tenho ao meu alcance? O que, que eu posso fazer com o que eu tenho na mão? O que, que eu posso fazer com que está aqui do meu lado, no meu alcance, ou mesmo que não esteja comigo, mas que eu possa correr atrás e realmente conseguir? Né? É, o que, que eu posso é, me presentear hoje? E isso sim vai fazer essa diferença e vai dar forças para batalhar pelos seus objetivos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica, neurociência clínica. Escreva pra gente com críticas, dúvidas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo e-mail podcast.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299 222 -1003. E não deixe de compartilhar esse episódio e o canal com seus amigos, familiares, colegas de trabalho para nos ajudar a garantir o projeto cada vez com mais novidades para você. Eu aguardo vocês na próxima semana com mais um episódio. Até lá!